0: Érico, qual é o melhor momento para entrar na fórmula de lançamento?
1: <risos> Eu sou muito suspeito para falar. Hugo, o melhor momento para entrar na fórmula de lançamento é há cinco anos atrás.
0: E o segundo melhor momento?
1: É agora. Porque você tem que começar essa jornada uma hora ou outra, você vai plantar essa árvore quando? Mas assim, agora tem o um pior momento. <risos> Qual? É amanhã. Porque amanhã é... Nunca. Amanhã nunca, a gente conhece muito bem essa parada. Então assim, eu tenho pouco apego se você vai entrar agora, se você vai entrar depois, eu tenho pouco apego. E o fato é que se você já tá assistindo um vídeo raiz meu, e talvez não chegou no raiz, mas se você chegar no final desse vídeo, eu sei, eu sei que eventualmente eu te tenho. Eu sei que você pode de repente vai. Umas pessoas demoram mais, outras menos, para ver aquela coisa. Outras pessoas vêm, mas demoram mais ou menos para ter coragem, né? Outras pessoas vão esperar uma circunstância mais complicada para ter a coragem. No caso do Peter, passado foi ele ter ficado sem dinheiro nenhum. Fazia um tempinho que ele já namorava a forma igual a você. Então eu, esse, esse exemplo, esse, esse, essa hora vai chegar. Uma hora que você... Vai chegar essa hora. Então, eu tenho pouco apego a isso.
0: Então, a questão da... Tô, não estou com pressa, né?
1: Eu não tenho pressa nenhuma. O que eu falo é o seguinte. No ano de... de desde maio de 2020, a gente acelerou... Eu, o JP costuma falar... Acho que eu vi alguém falar que o JP falou. E agora o JP falou, né? Uhum. <risos> não sei se ele falou ou não. Mas, enfim. Que a gente acelerou cerca de 3 a 5 anos em um. Esse eu, mercado.
0: É, meio é estranho. Eu acho, é, que, foi, eu acho que, pessoas, que ele falou mesmo.
1: Quem tinha preconceito com produto digital, muitos têm tem muito pouco preconceito, muito menos. Muitas pessoas que estavam no, no mercado físico foram obrigadas a entrar no digital de uma maneira ou outra, nem cerca de parte. E o mais importante não é nem o preconceito do usuário, né, do, do empreendedor, mas sim o preconceito da audiência. A gente está vivendo uma audiência que está aberta ao digital. Bem mais aberta ao digital. Até eu fiquei mais aberto ao digital. Meu próprio evento ao vivo no final do ano foi virtual. Coisa que não seria se não...
0: Se não fosse esse momento que a gente vive... Eu não fiz nenhuma
1: masterclass ao vivo, né? E sabe-se lá se eu vou fazer? Presencial, né? Presencial. E sabe-se ah, lá não. se eu vou fazer? Talvez uns lançamentos eu ainda faça, uhum. Mas eu não sei se eu vou fazer aquela... Aquele tour de cidades, não. Porque talvez seja um custo de oportunidade para mim. Fazer o digital seria mais... Melhor, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando é que você quer começar a plantar essa árvore, sabendo que ela não é instantânea? O melhor seria dois anos atrás, para fazer um 6 em 7. Cinco anos atrás, talvez, para virar a faixa preta, né, em média. Eu não, eu não tenho ainda essa média, porque eu não acompanho meus mentorados há tanto tempo assim. Ah, é. Então, eu sei que no ano passado, 9% deles fizeram. Faixa preta, 2 milhões por ano, 39% 6 em 7, por aí vai ter uma galera que fez dinheiro, mas não fez necessariamente 6 em 7. Mas assim, eu não tenho essa pressa. Não tenho essa pressa. Mas eu consideraria muito agora, porque agora está um terreno muito fértil para o digital. A gente está. Tá, quando eu cheguei, tudo era mato. Já não é mato agora. Mas não está desenvolvido. Não está uma cidade ainda consolidada. E as oportunidades são mais fáceis quando o mercado está começando. É muito mais fácil. Tem menos concorrência, um monte de coisa. Apesar de é, que na saber... verdade,
0: a, as pessoas ficam... Cara, será que também não tem mais concorrência? Porque agora o digital está em alta, está todo mundo indo para o digital e tudo mais? É, todo mundo é um vírgula, né? Todo mundo é aquela coisa que quando a pessoa fala todo eu mundo... Eu acabei de
1: te falar... É... No podcast passado, cerca de cinco ou seis produtos que eu estava interessado em comprar e não tem uma, um Érico Rocha lá. Um Érico Rocha no sentido de produção de conteúdo. A gente falou de gestão, deu um exemplo da Anne Mary Pratt, que ela, ela não produz conteúdo ainda, eu não conheço alguém que produz no nível que eu produzo. Você falou de bike, né? De mountain bike. Eu falei de wake surf. E música. A gente ainda tá. A gente ainda tá nos tempos primários disso. Existem poucos Érico Rocha no nível do Érico Rocha, no sentido de produção de conteúdo. Ainda para o digital? Ainda muito pouco. E a sede por conhecimento é quase infinito. Porque conhecimento, você não vem de conhecimento, nem educação, você vem de tempo. E quando você passa um conhecimento para alguém, você economiza o tempo dessa pessoa na, naquela determinada ação. E quando é que as pessoas vão querer aprender, parar de aprender mais? Não vão, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. O homem hoje coloca a gente na lua. Hoje, né? Em 1969, ele parou por aí? Não. Agora ele quer colocar alguém em Marte. Quando colocar alguém em Marte, ele vai querer aprender, parar de conhecer? Não. Ele vai querer, vai ter outros desafios. A natureza do humano é isso. Quanto mais ele aprende, mais ele quer... Aprender. Aprender. E, tem, e não tem como você saber tudo, porque não dá tempo de se aprender tudo. Então eu acho que a gente está vivendo o começo de uma era, de uma descentralização da educação no começo lá da Revolução Industrial, centralizou-se a educação né? nas instituições. E eu acho que agora está tá mudando. A gente está centralizando a educação naquilo que a gente quer aprender com talvez o melhor cara do mundo, não o melhor cara da cidade. Porque eu não preciso ter uma escola para eu ouvir o cara. Eu, eu entro na internet e ouço o cara. Você quer aprender sobre seis em sete? Uau! tá aqui. Você quer aprender sobre guitarra? <risos>
0: vai lá com o, com o curso do Peter que eu entrevistei ontem. Às vezes você tinha que participar de um camp ou de um, de um curso presencial que ainda tinha uns caras bons que, que não, não dava aula na escola, mas dava aula no curso presencial. É. E às vezes ele era lá em outra cidade, outro país. Eu era... acho que as universidades estão em sério perigo de vida.
1: Antigamente era óbvio. Eu não sei se é um sério perigo de vida. Eu não acho que elas curto, vão acabar. Não, não no curto prazo. Mas... Não acabar. Mas eu acho que elas tem muita gente que já não olha para a universidade como uma coisa tão óbvia. Eu sou um. Culpe-me ou não culpe-me. Eu não faço questão. A não ser que seja para uma coisa que seja necessária. Vai ser médico. Ainda é necessário né? essa educação formal. Mas é, para fazer seis em sete não é. E algumas pessoas não precisam ir lá para encontrar uma profissão para sobreviver, não é mais talvez o meio mais óptimo dito tudo isso, eu acho que está acontecendo uma revolução agora e é super bom você surfar uma revolução de forma íntegra
0: e o que eu percebo é que tem sim muita gente entrando no mercado muita gente só que a demanda que existe pro mercado, cara, ela tá aumentando numa, numa proporção muito maior do que tem gente entrando ainda. Não vai ser... Provavelmente não vai ser sempre assim. Eu penso ah. que uma hora vai... Vai amadurecer e tudo mais, mas, cara... É,
1: que nem o fast food. Onde você monta um fast food quando dava para montar fast food? Dentro do shopping. Mas espera aí, Tem 20 carinhas lá. Não sei se é 20 ou 10 ou 30. Mas por que você vai montar um fast food no shopping para cá, aquele aluguel caro? Por que você não monta um lugar onde não tem? Opa... Porque no shopping a demanda supera ainda a quantidade de pessoas. Então, o que define não é o número de pessoas que estão no mercado. E sim, a demanda e a procura. E a gente está no trabalho de educar, né? Muita gente nunca fez o seu primeiro curso online. Mas à medida que ela faz e ela gosta, seja em qualquer coisa, guitarra, música crochê, macaré, ela vai tender a gostar mais da ideia ele tende a consumir outros. Então, o mercado ainda está acontecendo. Sem falar que o Brasil tem 204 mil habitantes, é isso que a gente olhou? 204 milhões. Milhões de habitantes, e só 134 deles ainda tem acesso à internet. Então, tem um, um, uma capacidade de crescimento incrível ainda. 130, 204 por 134 dá quanto? Vamos lá. Ah, 60, Hoje, fora... É pouco só mais,
0: 60.
1: 60%. 60%. Vamos lá, 134 dividido por 204, eu acho que esse é o número. É isso aí, 65%. Só 65% ainda da população brasileira, é claro, que eu não sei se isso aqui conta recém-nascido, não conta, aquela coisa toda, né? Mas enfim, é, ainda tem muito espaço para crescer. E dentro desses 65% que tem acesso, tem a qualidade do acesso. Tem gente que tem uma internet muito ruim ainda. A gente vive no Brasil onde nem todo mundo está com 4G boladão. Nem quem quer e tem, tem dinheiro, às vezes, tem a, a capacidade de oferecer, de oferecer um 4G. Uhum. Então tem muito espaço para crescimento, assim, muito. Quando é que 100% da população brasileira vai ter internet? Assim como é na Finlândia, por exemplo, a 100 megabits de subida e descida. Porque lá é assim, né? Eu uhum. fui lá, morei lá um mês, mais ou menos, fui comprar um celular, um chip, eu acho que era 23 euros, acho que era 23 euros. E o chip é infinito, sem de subida e sem de descida. No celular. sem. Eu testei lá. sem de subida e de descida. Quando é que 100 da, 100% da população brasileira vai ter isso? Porque isso, isso aumenta a possibilidade de, de, de mercado para o nosso negócio. Uhum. Quantas pessoas não escutam isso aqui porque é, a banda não pegou? Quantas vezes eu não fiz uma live no Instagram e no meio do Instagram ac aconteceu um problema de conexão? Problema de conexão.
0: É, 5G é uma coisa que tá entrando no mundo, né? Tá começando assim se difundir eu, eu nem me falo de 5G, Hugo. Porque eu, eu, eu nem, nem
1: imagino isso chegar no Brasil. É que nem a Tesla.
0: Ah. ah, vai chegar. 4G chegou. 5G ah. vai chegar. cara. É, quer dizer, tem algumas operadoras... Eu nunca testei 5G.
1: O 4Gzinho já funcionava, assim. 4Gzinho com 100, 100. Isso não é nem 5G, é 100, 100, né? Aham. É, 5G... Eu lá não tinha 5G quando eu fiz 100, 100. sem
0: subida, sem de descida. descida. Mas, tá, tá a chegando, situação está tão
1: ruim para mim que.
0: Não no sentido para tá mim. Está melhor mas, do que já teve, vai, mas não, 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 é longe, não é longe do ideal. O fato
1: é o seguinte: está crescendo essa. Tá, essa tá, é verdade. e crescendo o jeito, o comportamento está mudando, as pessoas estão mais aptas, o preconceito está caindo, coisa que as pessoas não imaginavam aprender na internet já estão já abertas a isso, até a escola. Uhum. Escola, escola. Eu não duvido quando a coisa vai acontecer onde você vai realmente poder fazer escola 100% online. Porque a universidade já pode. Então é questão de quebra de padrão, quebra de costume. E a gente está no começo disso tudo, cara. Que massa você poder pegar, tá bem no mercado, que está crescendo. Eu sei que você, hoje você pode lançar um fast food? Pode. Você pode lançar um fast food e ganhar muito dinheiro? Sim. E ao mesmo tempo, se você tivesse começado em 1980, você ia ter pegado uma outra onda. Onda da novidade, da mudança. Não quer dizer que o mercado tem muita gente. Eu, inclusive, tenho colegas que têm é, franquias de fast food também. Não sei se não é exatamente nessa hora da pandemia, mas fora, em 2019, estava bem. Restaurante estava bem. É um negócio que já existe desde os tempos de Cristo. Mas é possível? É também. Mas, pô, quando não tinha, não era muito melhor. E depois você vai reclamar de quê? Quando você. Vai... Pô, você tá exatamente com a faca e com o queijo na mão
0: agora. É um timing que. que vai te ajudar, você tá, vai nadar a favor da corrente, é, da correnteza
1: 6 meses atrás 6 se em 7 era uma coisa de louco, 6 meses
0: ah, Uf,
1: 2014, 6 em 7 era uma coisa de louco, 4 é, anos atrás né? hoje, o 7 em 7 é o novo 6 em 7, a faixa preta é o novo 6 em 7 a faixa preta é o que, em termos de número hoje, 2 milhões por ano era o que 6 em 7 era em 2014, acho eu assim, sem, muito falando do meu achismo, meu feeling humm Hoje eu tenho 158 faixas pretas. Eu, na época eu não tinha um grupo de 158 pessoas que tinham feito 6 em 7. quer dizer que não tinha, mas eu não tinha esse grupo. Quando é que esse grupo vai virar mil pessoas? Eu acho que vai virar em 5 anos. Quando você chuta uma? Plat, mil. O plat 1, um, né?
0: Dá uns três
1: anos. Vai ter que ter um plat avançado, se plate cont... segundo se, grau, se, vai ter que ter um plat de terceiro grau. Três
0: anos, você chuta três anos. Se as coisas. Cont... Se o crescimento dos alunos continuar como ele está hoje, uns três anos. Acho que não vai sim. Não,
1: eu não, estava eu chutando assim conservadoramente, sim. É. Porque, é. enfim. Mas. A... <risos> é mercado, né? Mas assim, e também precisa de pressa, futuro... né? É. Mas, mas assim, estamos assim, preparado
0: para ser 5, para ser 10. Daqui dez, pra a ser pouco, um... o segundo grau
1: é igual o primeiro grau. Os 10 milhões por ano é o primeiro grau. E você não quer participar disso de uma forma de outra em íntegra? Sem esqueminha? Você quer esperar? O quê? Ficar melhor? Não, não fica melhor. Não sei se fica. Isso cê... é...
0: Ah, não, se estabelecer
1: assim. no mercado quando isso está acontecendo, tudo de bom você é. quem entrou no YouTube em 2005, qual que é a melhor hora para entrar? Era em 2005, era muito mais fácil quer dizer que hoje é difícil? não, mas era muito mais fácil, em 2015 vai ficar mais difícil, olha mas em 2015 você já vai ter mais experiência é bom isso dá para fazer ainda hoje? Dá mas eu queria ter entrado em 2005, <risos> não entrei tá tudo bem, melhor hora para entrar é, é agora e assim, você vai recolher os ônus e os bônus da sua decisão, não sou eu que vou, necessariamente. Estatisticamente, eu acredito que eu vou ter uma vantagem com algumas pessoas que virem isso agora, porque agora eu vou começar a trabalhar com essas pessoas. Mas eu não tenho a, o, o apego individual. Eu sei que muita gente já viu, Hugo, gente o é suficiente. Então, essas pessoas que eu tenho que focar. E, eventualmente, quem não decidiu agora, tá tudo bem, espera. Eventualmente, a sua hora vai chegar. E quando chegar, eu vou estar lá. Espera. Só que vai ser duro você ver alguém que estava igual a você na faixa preta agora e você ainda nada. É, é duro saber que você podia ter começado antes. É que nem comprar apartamento, né? Teve uma época que teve uma grande alta, né? Era fantástico comprar apartamento antes daquela grande alta, né? Que teve. Uhum. Pensou, você ia ter comprado a três vezes menos, talvez. Mas... E... De novo, o ônus e o bônus da decisão é seu, não é meu. Não individualmente. Estatisticamente sim, né? Porque eu tenho uma turma maior ou menor. Mas eu já, eu, eu já tô bem resolvido que a turma vai acontecer. Porque eu já fiz isso antes. Já fiz isso antes.
0: E por que, que você abre às 5 da manhã? Você vai explicar isso mais no lançamento, mas pra, né? Já, Ó, eu vou tá te falar o seguinte.
1: Isso. Nem sempre eu abri às 5 da manhã. Mas eu acredito que às 5 da manhã... É um ato consciente. Não é alguém que acordou, viu um negócio e fez lá. É um cara, para acordar às cinco da manhã, ele tem que ter orquestrado aquilo. Ele tem que ter orquestrado. Ninguém acorda. Não, a maioria de nós não acordamos às cinco da manhã por acidente. Então, ele está dizendo que ele está criando aquel, aquele destino. Sem falar que tem pessoas que não podem se inscrever às oito porque trabalha E tem um compromisso. Mas às 5. 99,9% das pessoas podem. E eu ainda penso em fazer quatro. Mas, vamos com calma. Cinco é. tá, tá rolando ainda. É. Mas, enfim, é isso. Então, é um, ato de delib... é um ato de... Cinco da manhã é um ato deliberado. Você deliberou aquilo. Eu acho que é um sinal pra você que você tá indo porque você quer. Não é um acidente. É um dos pequenos detalhes.
0: E é meio que, cara, basta a pessoa querer e colocar o despertador pra conseguir entrar, né? Não tem? É difícil alguém trabalhar assim, tem gente que trabalha mas é,
1: é, mais, é, mais, é,
0: é mais exceção tá ali disponível para todo mundo né total, e classicamente, quanto mais comprometida a
1: pessoa tá, mais resultado ela tem esse sinal é um sinal de comprometimento porque você deixou de dormir, botou um despertador que louco para você deliberadamente tomar uma ação em relação ao seu futuro conhecimento
0: falando em momento, cara, esse momento que a gente vive com pandemia e tudo mais é uma coisa diferente. Você acredita que mudou, tipo assim, a pessoa que vai começar a lançar agora, vai começar a jornada de 6 em 7, vai ser uma jornada diferente do que uma pessoa que começou, sei lá, em 2019, por exemplo.
1: A pessoa que começou dois, em 2019 já tem a chance de ter sido, já tem, já tem a chance de ter feito 6 em 7 agora. Sim, tem mais tempo. O que eu acho que está acontecendo agora que favorece quem começou lá, porque quem começou lá e já tem um 6 em 7 vai crescer mais rápido para a próxima fase também. Entre os um 6 em 7 e a faixa preta vai tender a chegar mais rápido. Mas quem está começando agora ainda está surfando uma onda onde o mercado está mais... está é, mais apto a conseguir esse tipo de produto. Eventualmente o mercado está querendo isso. Ele quer, mais, ele quer aprender mais ele está mais, mais propício a fazer isso de forma online. Porque a pandemia quebrou os, muitos paradigmas. Tanto de produto como de serviço. Gente que nunca pensou em fazer psicólogo online, está fazendo. Gente que nunca pensou em ligar para o médico, atendimento, teleatendimento, está tá fazendo. E não são os médicos em si, os próprios conselhos estão mais propensos a isso. O mundo, cara, virou... Empresas estão deixando de trabalhar, algumas empresas estão deixando de trabalhar mais presencialmente porque estão mais propensas ao online. É o próprio serviço público. Deixo, muita gente está em home office agora, quando não sei quantos bilhões de, de reais nisso. Porque está mais propenso. O online ficou mais. ficou mais aceitável. E já era bom. Olha que legal. Agora ficou melhor. Então, é um terreno mais fértil agora. Quem começou antes, ótimo, porque está surfando uma outra fase nesse terreno mais fértil. É ótimo isso. Se melhorar daqui a dois, três anos, é, vai ser ótimo, porque se você estivesse na faixa preta agora, nesse terreno fértil, você não estava aumentando alguns dígitos, você estava aumentando alguns milhões no seu faturamento. Porque você, tá, você já vai ter uma infraestrutura capaz de receber esse tipo de colheita, né, de colheios. Né, se a terra está mais fértil, ela está mais fértil para quem está começando, ótimo. mas tá, Tá mais fértil pra quem tem colheitadeira também. Então, as duas pessoas crescem? Crescem sim. Mas o cara da colheitadeira cresce mais. Porque ele, pô, já comprou a colheitadeira, já aprendeu a dirigir uma colheitadeira, já aprendeu a dar manutenção na colheitadeira, já aprendeu um monte de coisa sobre colheitadeira que o cara que está começando agora não começou. Então, cara, se você começar agora e surfar essa onda ali para cima, você vai ter mais chance. Agora, quem começou em 2019 tem, ainda tem mais ainda. Porque ele tá em outra fase. A gente é um exemplo
0: disso 2020 Crescer
1: 10% em cima de 1 milhão É diferente de crescer 10% em cima de 30
0: E 2020
1: foi o melhor ano Da nossa empresa Foi o melhor ano disparado Incrível, né? Pois é e não foi só da minha, não. As estatísticas do Hotmart são incríveis. Em, across the board, o mercado inteiro. É, acompanha Quando...
0: o JP que você vai ver, cara. Tá, tá. o... Total. Quando a maré sobe,
1: a maré é o mercado. Aptidão. Todos os barcos sobem juntos. Nunca se tinha falado de 9 em 7 antes, Hugo. Era Conto de Fadas. Aconteceu. Bom, de 2020. Então, aonde isso vai virar? Quer, você quer participar disso? Talvez mas eu não posso fazer isso pra você não é que não posso, não quero eu, meu, meu projeto é educacional e vai chegar uma hora que você vai ter que ver mas vê-lo não vai ser o suficiente, vai ter a coragem de ir atrás de fazer